0: W momencie, kiedy faktycznie mówię o zmianie, to chciałabym Ci powiedzieć o czymś, co jest taką podstawą, taką podstawą tego, co powoduje, że w ogóle gdzieś tam z tyłu głowy jest strach, który się materializuje w naszych myślach. Mianowicie nasz umysł świadomy, to jaką ma on funkcję, to jest to funkcja obrony, ochrony nas, czyli utrzymanie nas przy życiu. Więc ten umysł, który do ciebie gada, jego funkcją jest to, żeby nic ci się nie stało. Więc jakakolwiek zmiana, czy doświadczenia, czy rzeczy, które robisz, które nie są dla niego czymś znanym, będą dla niego zagrożeniem. Będąc dla niego zagrożeniem powodują, że wypuszcza do twojej głowy, do twoich myśli po prostu strach. Mając tą świadomość, z czego się to bierze, chcę Ci pokazać, w jaki sposób możesz tak naprawdę zmienić to na swoją korzyść, aby dużo łatwiej było Ci podejmować decyzje, które są właśnie tymi krokami zmiany do czegoś, czego naprawdę w swoim życiu chcesz. I teraz powiem ci, że ja w swoim życiu bardzo wiele razy robiłam duże zmiany i te duże zmiany, czy to były w relacjach, na przykład jak się rozstawałam ze swojego pierwszego związku, gdzie byłam zaręczona, gdzie 8 lat ze sobą razem byliśmy, mieliśmy mieszkanie, które już było wyposażane, było wiele kroków zrobionych, które po prostu powodowałyby, że dalej mogłabym w tym kwić, ale to była jedna z najlepszych moich decyzji, że zdecydowałam po prostu, to nie jest moja ścieżka, idę dalej tak, w pojedynkę. Czy na przykład były to zmiany związane z moją pracą, kiedy jeszcze nie byłam na swoim, nie miałam jeszcze założonych swoich własnych firm, pracowałam wtedy jeszcze w korporacjach i w sumie, w sumie było ich dużo, bo poskakałam naprawdę po siedmiu różnych korpo. i realnie za każdym razem praktycznie moja rola się zmieniała, może nie za każdym ale w większości przypadków moja rola się zmieniała miałam inną funkcję mając inną funkcję musiałam się nowych rzeczy nauczyć, a często pięłam się wyżej jeżeli chodzi o stanowiska czy pensje, które otrzymywałam, co też z tyłu głowy był strach, ale pomimo tego byłam w stanie tą zmianę dokonać, tak samo zmiana z przejścia na swoje też była pewnymi krokami, które trzeba było podjąć gdzie z tyłu znowuż głowa cały czas moja wypluwała mi strach i na przykład myśląc o tym jak ten nasz umysł funkcjonuje, to on mi mówił, hej, a co będzie, jak po prostu wszystko ci przepadnie, jeżeli chodzi o twoje oszczędności, jak sobie wtedy poradzisz, za co dopłacisz rachunki i tego typu myśli, po prostu umysł mi wypuszczał, przez co bardzo długo mnie trzymał jeszcze po prostu w pracy etatowej, zanim przeszłam na swoje. Tak więc, co zmieniłam, żeby aplikowanie tych zmian w moim życiu było dużo prostsze i było czymś, co jest naprawdę fascynującą drogą. Pierwsza rzecz to jest przede wszystkim podekscytowanie. Jeżeli wiemy, że nasza głowa boi się dlatego, że to jest dla niego nieznane, to zmienimy narrację. Więc taką narrację można zmienić przez emocje, które czujemy jak po prostu, no bo jak się boimy, to jest z, tego z tym związana emocja. Emocja powoduje u nas jakąś akcję, którą wykonujemy. Więc ja w pierwszej kolejności zaczęłam się ekscytować zmianami, czyli nacechowywać te fakty, tą emocję czymś, co jest coś, do czego chcesz dążyć. Coś, do czego po prostu chcesz biec. Bo jest fajny fajne po prostu, więc... Ekscytacja zmianą jest pierwszym krokiem, który zawsze aplikuję, jeżeli chcę, żeby ta zmiana w moim życiu po prostu nastąpiła. Nawet jeśli mam myśli i mam po prostu tą narrację, która jest obawą. Zderzam ją z ekscytacją i przykrywam tą ekscytacją, tą obawę, którą mój umysł sobie po prostu wyrzuca. Następnie, druga rzecz, którą robię, jest związana z takim stałym elementem mojego życia, który... Uważam, że większość z nas, albo wszyscy nawet powinni mieć, mianowicie chęć rozwoju. Uważam, że na tej, na tej ziemi tutaj jesteśmy po to, żeby doświadczać, więc jeżeli cały czas mamy te same doświadczenia, no to raczej stoimy w miejscu. Natomiast jeżeli zmieniamy nasze doświadczenia, oczywiście zachowujemy te, które lubimy, kochamy, które nam służą, równocześnie wystawiając się na nowe doświadczenia, które dają nam możliwości poznawcze w wielu obszarach naszego życia, nie tylko gdzieś tam w pracy, ale we wszystkich obszarach naszego życia, Jednym z takich elementów, który jest bardzo mocno podkreślany w różnych pozycjach, które czytam na temat długowieczności, to jest to, że ci ludzie w różnych kręcach świata, którzy długo żyją, jednym z czynników, które robią to, cały czas ich umysł pracuje. Tak? Czyli cały czas go rozwijają. Nie ma, że przechodzą na emeryturę, przestają działać nagle i patrzą się w telewizor. Absolutnie nie. Więc jeżeli ty chcesz po prostu, żebyś ty szedł do przodu, żeby te zmiany były dla ciebie proste, a przy okazji miał inne pozytywne aspekty z tego tytułu, to powinien się cały czas rozwijać. Nie mówimy tylko o pracy, nie mówimy tylko o elementach zawodowych, ale chodzi mi o praktycznie wszystkie płaszcze naszego życia. Więc nastawienie na stały rozwój. Bo w momencie, kiedy się rozwijasz, to zmiana jest stałym elementem twojego życia, który u siebie aplikujesz i zaczynasz się z tym naprawdę oswajać i traktować to jak mycie zębów codziennie. I pomimo tego, że będzie ci towarzyszyło najprawdopodobniej w kolejnych krokach pewne te myśli właśnie, czy się uda, czy to wyjdzie i one się Będą tam przebijać raz na jakiś czas, bo też u mnie po wielu latach nadal one de facto potrafią się przebijać, ale ja jej nie pozwalam dochodzić do, do głosu, tak? Czyli ekscytuję się, nastawiam się na rozwój, przez co się wypycham na nieznane e, i na tą taką rozszerzenie tej strefy komfortu. I tak samo po prostu e, to jest związane z taką trzecią rzeczą, czyli otwartością. Jeżeli będziesz zamknięty na zmiany, czyli na przykład nie będziesz otwarty, żeby to płynęło, e, to będzie dużo ciężej. To podam Ci przykład. W jednej z moich firm osoba, z którą pracuję, to jest osoba, która jest takim zupełnie innym duchem niż ja, bardzo kreatywnym, bardzo takim idącym z flow, jak ja to mówię. Ja jestem bardziej poukładana, lubię mieć rzeczy zaplanowane, lubię jak jest wszystko w takim porządku i też przez bardzo wiele lat miałam takie nastawienie na kontrolę wszystkiego. Teraz rozumiem, że to wynikało z takiego może nie tyle braku zaufania, ale takiego, to nie jest dobre takie kontrolowanie wszystkiego. Ufaj, ale kontroluj to jest okej okay. w firmie do momentu, dopóki po prostu masz jakieś wskaźniki, które obserwujesz, ale nie próbujesz wszystko robić po swojemu czy narzucać ludziom swój po prostu sposób działania. Ja też to zrozumiałam po iluś latach, w końcu. <śmiech> nie tylko rozumiałam, ale zaczęłam to aplikować faktycznie w życiu i co się okazało, że Zespół, którym ta osoba taka zupełnie innym charakterem niż ja zarządzała, w momencie, kiedy próbowałam im narzucać swoje, swój sposób działania, swoje schematy, że tak powiem, które mi działają i dla mnie się sprawdzają, to automatycznie w pewnym sensie ograniczałam jakby kreatywność tego zespołu i tego lidera, bo faktycznie to jest zespół kreatywny, w momencie, kiedy po prostu otworzyłam się na to, żeby oni robili to po swojemu, w momencie kiedy dałam im możliwość po prostu robienia tego w swoim stylu, w tym stylu flow, który bardzo pasuje zresztą do tej funkcji, którą mają cały ten zespół razem z liderem, to okazało się, że ich praca idzie dużo szybciej, jest dużo bardziej efektywna, może nie jest tak uporządkowana, jak ja bym chciała, natomiast jakby Efekty tej pracy są dużo lepsze, tak więc otwórz się na nowe, pozwól, żeby pewne rzeczy płynęły, nie zawsze wszystko potrzebujesz mieć odmierzone od linijki, tak ja to mówię, która tak lubiła mieć, czasami po prostu warto jest coś puścić, działać dalej, ale puścić i pozwolić, żeby pojawiło się coś nowego albo pojawiły się rzeczy, których nie oczekujesz nawet w tym procesie zmiany, które pozwolą ci po prostu czasu dużo szybciej coś zrealizować, czy w dużo lepszym stylu niż nawet oczekiwałaś i post factum, czyli jakby w następnych krokach będziesz myślała, kurde, dobrze, że pozwoliłam temu płynąć, tak, czyli działamy, planujemy, ale jest też ta przestrzeń, która pozwala po prostu na to, żeby te rzeczy nam sprzyjały, płynęły i otwieramy się w ten sposób na te zmiany i rzeczy, które przyjdą razem z tą zmianą. I taka taka klamra, czyli coś, co domyka, taki czwarty punkt mojego procesu jakby zmiany, który uważam, że jest tym cholernie ważny, to jest to, czego oczekujesz. Bo teraz zobacz, jeżeli myślisz o tym, że ta zmiana, czyli np. chcesz coś zmienić, natomiast te obawy, które ci umysł wyrzuca, powodują, że zaczynasz w twojej głowie stworzyć, tworzyć scenariusze em, niesprzyjające tobie, to najczęściej zaczyna wchodzić ten element umysłu logicznego, który zaczyna Cię racjonalizować. Dlaczego tak będzie, powiedzmy, że chcesz przejść z etatu na swoje i sobie myślisz nie, a jak to się nie uda, za co zapłacę na rachunki, za co utrzymam swoją rodzinę, dzieci i tak dalej, i zaczynasz rozpatrywać wszystkie scenariusze tego, co by było, gdyby nie wyszło. To wchodzi ta racjonalizacja, ugruntowujesz tak naprawdę siebie w tej decyzji, nie, nie robię tej zmiany. A to nie jest jeszcze ten moment i cały czas ją odkładasz w czasie. Natomiast w momencie, kiedy zmienisz narrację w swojej głowie, czyli pozwolisz oczekiwać sobie dobrego, czyli tego, co chcesz, żeby się wydarzyło i skupiasz się na tym, żeby tworzyć takie scenariusze w swojej głowie, to zaczynasz puszczać właściwą intencję wszechświat i zaczynasz też szukać racjonalizacji tych dobrych scenariuszy, tych, których faktycznie chciałbyś, żeby się w życiu wydarzyły, jeżeli chodzi o twoje obszary zmiany. Tak więc oczekuj dobrego, A nie oczekuj tych słabych scenariuszy, bo te dobre scenariusze będą powodowały, że dużo szybciej podejmiesz decyzję o o tych, tych krokach do zmiany, którą chcesz w swoim życiu zrobić.